0: A BPI Cast, o seu canal com a propriedade intelectual. Olá, eu sou Janaína Toscano e esse é o A BPI o seu canal da propriedade intelectual. Este podcast é um oferecimento da LD Soft. Saúde é tema de suma relevância com múltiplos desdobramentos, onde o trade-off entre risco e segurança permeia pesquisas, testes e até prescrições. O uso de cannabis em medicamentos é sempre polêmico e rende boas discussões. E este é o tema do nosso abp de hoje. Para falar sobre o presente e o futuro do uso de cannabis em medicamentos, nós contamos hoje com a doutora Carolina Nossetti, médica e consultora técnica em terapia canabinoide com revalidação médica nos Estados Unidos, membro da International Association for Cannabinoid Medicines, fundadora da International Cannabis Academy, empresa de educação, e também fundadora da Interdoc, um hub de profissionais que atuam com terapia canabinoide. Doutora Carolina tem cinco anos de atuação no desenvolvimento de produtos terapêuticos, vivência dos principais centros produtores dos Estados Unidos, como consultora técnica, diretora médica e científica. E para colaborar neste toque, contamos também com a doutora Aline Ferreira, advogada especializada em propriedade intelectual, sócia do escritório, secretário casnar leonardos e coordenadora da comissão de estudos de direito internacional da bpi bom dia é um prazer ter vocês duas aqui com a gente hoje doutora aline doutora carolina bom dia janaína
1: bom dia janaína obrigada por me receber é um prazer estar aqui com vocês
0: é um prazer tê-las aqui também Vamos lá, então. A Resolução 327 da Anvisa, publicada em dezembro de 2019, regulamentou a produção e a importação de produtos à base de cannabis para fins medicinais no Brasil. Além do impacto na saúde, de suma importância e foco das atenções nesse momento, a regulamentação permite um novo ramo de negócio e o ingresso de players internacionais do setor. É, doutora Carolina, a senhora tem observado algum movimento nesse sentido?
1: Na verdade, é, não é novo, é, já existe, né, desde a regulamentação do produto Mevatil, né, fora do Brasil, chamado Sativex. Isso já é um mercado real no Brasil. Né. Os players internacionais estão chegando é, com uma frequência maior do que nos últimos, digamos, cinco anos, com maior presença né, desses players. Desde 2015 é possível a importação individual, mas sim, desde a regulamentação, mais oportunidades de negócios estão aparecendo e os investidores se sentem mais seguros de trazer o capital para o Brasil. Então, apesar de não ser tratado como um medicamento, né, um produto à base de cannabis segue uma mesma exigência regulatória do medicamento, né, tem certas adaptações, certas facilidades mas isso também traz uma competitividade né, do Brasil no mercado internacional que nenhum outro país traz, pelo alto nível técnico que é exigido. Né? Então, em alguns países, isso é tratado praticamente como um alimento, um suplemento, não na realidade, né, porque cada país é, é, lida com isso diferente, mas aqui no Brasil, sendo esse nível técnico, permite que é, existe até um, uma, um, um destaque no Brasil é, em mercados internacionais por esse
0: alto nível técnico. Doutora Aline, gostaria de comentar alguma coisa sobre
2: essa... Com relação às pesquisas e pedidos de patente referentes ao uso medicinal da cannabis, eu queria perguntar para a doutora Carolina se ela entende que essa nova regulamentação ela vai impulsionar as pesquisas e investimentos no Brasil. Mesmo com esse nível técnico alto exigido, esse nível de exigência alto para que o produto à base de cannabis possa ser comercializado aqui.
1: É, acho que justamente pelo tratamento que esse produto está recebendo né, como medicamento, isso vai impulsionar sim, as pesquisas, a busca né, por possíveis patentes, é, nada diferente do que as indústrias já fazem. Agora, é, um detalhe que acho que vale a pena é, ser é, esclarecido, é que por mais que existam essas oportunidades, não necessariamente é a melhor escolha corporativa. A Coca-Cola é a Coca-Cola porque ninguém sabe o segredo dela. E a partir do momento que isso está lá patenteado, há, existe uma abertura dessa informação que talvez não valha a pena é, para as empresas, como corporações, terem esse segredo disponível de forma pública. Então... Sim, existe essa possibilidade, existe uma abertura maior, mas ao mesmo tempo também uma necessidade de proteção de segredos corporativos. Né? E existe uma patente até do governo americano, patente 507, é o final 507, que traz métodos né? em termos de formulação, é uma patente que nem é nova, mas que muitos pesquisadores e médicos acabam estudando exatamente para entender onde que eles conseguem trazer mais inovações. Então, até os governos estão indo nessa direção e não é algo de hoje, né? Até uma patente meio, bem antiga, assim, que 1998, se eu não me engano. Mas, sim, abre um espaço. Agora, é uma decisão corporativa se isso é, a melhor, esse é o melhor caminho ou não.
0: Doutora Carolina, recentemente a Associação Brasileira de Apoio Cannabis e Esperança, lá de João Pessoa na Paraíba, abrace ela divulgou que começou a observar o uso da cannabis para amenizar os sintomas da Covid-19 é, em 40 médicos né, do estado, com base no resultado alcançado com a maior parte das 4.200 famílias atendidas pela instituição, amenizando assim os sintomas das inflamações, problemas pulmonares e doenças autoimunes. Como é que a senhora vê, como é que a senhora analisa os impactos e riscos destes testes?
1: Sim, eu entendo que é uma associação que conta com o apoio de diferentes profissionais da área da saúde, cientistas renomados, mas eu não tive acesso ao desenho estudo em si, mas posso trazer com segurança que diferentes questões relacionadas à pandemia podem ser amenizadas com o uso dessa terapia. Então, um exemplo disso a gente consegue ver nos Estados Unidos, onde os dispensários foram considerados serviços essenciais, inclusive o consumo da cannabis cresceu enormemente nessas últimas semanas. Então, lá, ela, a, a, essa terapia já é utilizada para estresse, é, né? é, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome do estresse pós-traumático. Inclusive, dentro do síndrome de estresse pós traumáticos os profissionais de saúde são, que estão na linha de frente podem ter um envolvimento direto, porque falta de materiais, é, muitos pacientes e falta de lugar para atendê-los, tudo isso existe uma influência direta né, nos profissionais que estão fazendo esse cuidado. Então, eu acho que é essencial essa essa discussão e existem já é, indícios do potencial terapêutico do uso da cannabis é, nesses casos.
0: Quais são as principais aplicações terapêuticas do canabinoide? E qual é a vantagem terapêutica desses frente a um opioide? Então As principais indicações
1: terapêuticas que são observadas no Brasil, de acordo com o número de autorizações que a Anvisa é, forneceu, são autismo, epilepsia refratária, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, dor crônica, principalmente a dor neuropática, pacientes usando quimioterápicos, não só pacientes oncológicos. E a vantagem terapêutica frente ao uso dos opioides é, uma delas é a mortalidade zero, então até hoje não se relataram é, é, mortes diretas, né? Com o uso da planta como um todo, full espectro, essa é uma grande vantagem. É, um outro ponto é, importante de vantagem é, são poucos efeitos colaterais, né? Os opioides, eles são conhecidos pela quantidade de efeitos colaterais e tem uma opção terapêutica. Então, é, é, às, vezes, às vezes, né? Não, todas as vezes quanto quantos opioides, é uma diferença enorme no manejo desses pacientes que muitas vezes são polifarmácia, quer dizer usam mais de uma medicação. E uma outra vantagem é o baixo ou inexistente nível de dependência química. Então, para a Organização Mundial de Saúde, produtos ricos em CBD com até 0,2% de THC, não trazem um potencial de dependência química. E o potencial de dependência química do, do THC é é difícil da gente quantificar, porque são diferentes cepas, diferentes proporções de canabinoides, mas de uma maneira geral, entre 10% e 11%, que é muito próximo da dependência do café. Então, quem usa café, duas semanas sem café, as pessoas vão ficar com ansiedade, mas depois isso passa. Então, essas três são as principais vantagens terapêuticas. Mortalidade zero, poucos efeitos colaterais e baixo nível
2: inexistente de dependência química. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito da fala agora da doutora Carolina e, possivelmente, uma, uma sub-pergunta em relação a essa primeira pergunta. A gente é, sabe que uma das grandes necessidades médicas que ainda não é bem atendida dentro do que a gente tem atualmente de terapias aprovadas é a dor. E, dentro desse quadro, com bem pontuado, os cannabinoides podem ser uma alternativa muito interessante aos opioides, mas, ao mesmo tempo, a gente enfrenta uma resistência muito grande dos médicos em prescrever. Primeiro porque, infelizmente, os canabinoides ainda enfrentam um estigma muito grande, social, que leva a que os próprios médicos se sintam, como eu posso dizer, intimidados em prescrever, até com ele, da reação dos próprios pacientes, de certa forma. Especialmente quando se trata do THC, que é a substância psicoativa. Embora se saiba que o THC tem um potencial terapêutico muito interessante para a dor. Né? E dentro desse panorama, a gente também tem a questão da responsabilidade profissional do médico, porque por mais que haja a resolução da Anvisa, por mais que haja todo um respaldo técnico, legal e teórico para o uso dos canabinoides, a gente sabe que tem a Convenção da ONU sobre entorpecentes que coloca a canabisativa como uma planta proscrita. E isso gera uma série de situações. Podem intimidar o médico a prescrever. Além dessa questão da Convenção da da ONU, a gente também sabe, pela leitura da teoria médica, que alguns canabinoides... A gente sabe que hoje em dia há uma dificuldade técnica muito grande de você isolar só os compostos canabinoides de interesse. Então, por exemplo, um extrato que contenha canabidiol pode também conter traços de THC de outros canabinoides Junto. A gente sabe, por exemplo, que eventualmente os canabinoides podem é, ser gatilhos de episódios de esquizofrenia e de outras doenças mentais. Então, dentro desse cenário, eu queria perguntar para a doutora Carolina como o trabalho junto aos médicos também para convencê-los da segurança dessa prescrição. E, em seguida, eu queria fazer uma, uma pergunta relacionada também à segurança, mas mais voltada para patentes.
1: É um desafio, né, como mencionado, é considerado proscrito pelas Nações Unidas. A notícia boa é que, em 2019, a Organização Mundial de Saúde enviou uma comunicação para as Nações Unidas pedindo a reclassificação da resina de cannabis. É, fizeram uma separação entre cepas com menos de 0,2% de THC e com mais de 0,2%. Menos de 0,2% eles sugeriram não haver um controle internacional. E a mais de 0,2%, uma reclassificação, considerando que existe sim um potencial terapêutico do, do THC. Eles não negam esse potencial. Então, uma organização como a OMS, colocando isso em escrito, né, de forma pública, em carta, faz toda a diferença. Então, os médicos precisam de mais mais desse tipo de verbalização, de... De, de comunicações públicas, porque a gente não aprende isso na faculdade. É, aqui no Brasil, ainda mais recente do que em outros países, como nos Estados Unidos, eu morei lá quase 10 anos, eu retornei faz 3, exatamente, para ter um dos focos hoje, que é a educação aqui no Brasil. Eu recebia constantemente com, é, é, telefonemas e perguntas, e-mails, porque os médicos queriam prescrever, estavam com medo, não tinham uma segurança. O ato médico nos permite isso e os médicos não são educados sobre os seus próprios direitos. Então eu acho que parte da educação, é, da, da terapia canabinoide em si, é um pouco de direitos humanos, é um pouco de direito médico, é um pouco de direito é, é, de uma forma geral... É, do paciente constitucional, porque a saúde é um direito constitucional, então eu acho que vale a pena não só os médicos se familiarizarem com o sistema endocannabinoide, com a terapia canabinoide, mas com os direitos que o cercam. Então, existe sim é, um preconceito, mas é pura ignorância, porque quando os médicos são oferecidos esse conhecimento, a maioria deles abraça a causa, porque médico não tem direito de ser preconceituoso. Somos cientistas e a gente precisa agir como cientista. Então, digo que a maioria das vezes eu não sinto esse preconceito. Principalmente nos últimos dois, três anos. Compostos isolados, sim, é mais fácil de, de, de lidar frente à Anvisa, frente a registro. Mas não é o melhor, porque existe algo que se chama efeito entorágico. Quando você usa a planta inteira, você tem um potencial melhor terapêutico e menos efeitos colaterais. Então, é uma questão econômica. Você tem É, é uma decisão de saúde do paciente e a saúde econômica, porque o paciente vai estar gastando mais e tendo mais efeitos colaterais se ele usar com pós isolados. E a questão da esquizofrenia, que é um medo de muitos anos, tudo depende de um manejo adequado e apropriado. Se você usa os, os, as cepas certas com as composições certas e as proporções certas, o, o, o CBD, por exemplo, é antipsicótico. Então, a gente, eu uso hoje no meu consultório a cannabis para tratar pacientes esquizofrênicos, para tratar pacientes com dependência química. 100% dos meus pacientes têm indicação de cannabis. Eu não atendo ninguém que não tem indicação. Então, eu acho que é uma questão mais do médico aprender a manejar isso de forma segura e ter informações científicas do que qualquer coisa. Eu sinto que a cannabis é um desafio de comunicação, não é um desafio de ciência.
0: Olá, eu sou Lisandra Tomé, advogada, mentora jurídica e consultora em gestão estratégica para advogados e escritórios de advocacia.
1: A pedido da BPI, eu desenvolvi um curso emergencial para ajudar
0: advogados a superarem esse momento de dificuldade e até conseguirem alavancar sua advocacia. É o curso de gestão estratégica de marketing, como vender,
1: inclusive em tempos difíceis. Então, esse é um convite para que você se inscreva nesse curso, Feito especialmente para os associados da BPI.
2: Para concessão de patentes e quem pede patente geralmente quer explorar comercialmente o produto aqui no Brasil, uh, para produtos do processos farmacêutico, é necessário a prévia de um para que a análise uh, ao risco do produto ou processo à saúde pública possa ser feita em sede é de anúncia prévia. E essa análise atualmente é feita com base na portaria da Anvisa, que trata das substâncias e plantas proscritas no Brasil. A cannabis nativa permanece como planta proscrita, como de resto também está a papaver que é a planta da onde são extraídos os opióides, que é a papoula ou dormideira. É claro, essa portaria tem uh, diversas relativizações né que foram surgindo muito em virtude até da da atuação dos próprios pacientes das, das entidades médicas ligadas à educação em cannabis, mas isso não significa que todos os canabinoides tenham saído da lista de, de proscrição da própria Anvisa. Então, eu queria perguntar para a doutora Carolina como ela é, avalia esse risco dos canabinoides e as atualizações que têm que ser feitas nessa portaria da Anvisa. Porque se sabe, hoje em dia, que uh, não só o CBD e o, o THC têm potencial terapêutico, existem outros canabinoides que têm potencial terapêutico muito interessante, inclusive para necessidades médicas, para quais, quais hoje o que a Anvisa tem aprovado são medicamentos para uso compassivo, ou seja, são medicamentos com eficácia mais ou menos, mas na falta de outra alternativa terapêutica, não o uso.
1: É, essa questão dos riscos, eu me eu acredito que eles estejam mais conscientes do que a gente vê. Vou te, dar um, vou te dar um exemplo. Quando os medicamentos são registrados na Anvisa, é exigido uma série de estudos clínicos, demoram anos para ser feitos, é uma seriedade, um investimento muito alto e é por isso que muitas vezes acabam nem chegando na farmácia. Né? A Cannabis produtos derivados de cannabis, né, que eles não estão chamando isso é, de um medicamento, eles não estão exigindo que esses estudos clínicos sejam logo de largada como a gente precisa com os medicamentos. Isso já demonstra claramente que a Anvisa vê isso com baixo risco. Porque se tivesse alto risco, eles não iam permitir que um, um, um produto chegasse na farmácia antes do estudo clínico ser realizado. Então, as empresas que querem comercializar hoje vão ter três anos para entregar esse estudo clínico para a Anvisa. Então, é, risco, eu acho que eles não estão vendo. Que se tivessem, eles não iam permitir isso, diferente dos medicamentos. Adaptações vão precisar, né? Claro que ainda tem muitas partes ali que... É, que definitivamente precisam ser adaptadas, que é, contrariam entre si diversos pontos, contrariam outras regulamentações, é, então adaptações vão acontecer. Agora, eu não acredito que a Anvisa esteja vendo a cannabis com alto risco, é, mesmo porque os estudos clínicos mostram já a mortalidade zero do produtos de full spectrum, e eles têm consciência disso, tanto é que flexibilizaram na entrega do estudo clínico é para a é, comercialização na farmácia.
0: Então, doutora Caroline, a legislação brasileira atual, ela permite a União autorizar o plantio da cannabis para fins medicinais e de pesquisa, mas ainda é, são autorizações né, muito limitadas, muito restritas. Segundo a Anvisa, desde 2010 foram emitidas apenas 22 autorizações especiais de pesquisa nesse sentido. Assim, para prosseguir com as pesquisas, os cientistas acabam recorrendo à importação ou até mesmo às plantas apreendidas pela polícia. Como é que a senhora entende essa dificuldade? Ela é uma barreira para a pesquisa no Brasil? É, hoje são dezenas de pesquisadores buscando fazer mais pesquisa
1: e não conseguem, né? A ah. Podemos ver isso pelo baixo número de, de autorizações emitidas, né? Autorizações especiais para pesquisa. Mas com a abertura desse mercado, a tendência é aumentar esse número, porque mais pesquisadores vão levar isso de forma séria, porque mais empresas vão querer investir nisso. Então, a tendência é com a abertura do mercado e com essa nova regulamentação que esse número aumente, porque mais pesquisadores vão estar é, envolvidos nesse tipo de, de área.
0: É, na ponderação entre benefícios e riscos à saúde pública, para qual lado pende a balança, na sua opinião? Bom, existe a saúde da população e a saúde do Estado,
1: né? que é uma saúde financeira. Então, acho que se a gente considerar a cannabis como substituta, às vezes até mais barata do que os protocolos atuais a gente não tem dúvida de que é, deve ser, sim, considerado. Então, não só na eficácia e eficiência dessa, desse produto, mas também é, com relação à diminuição do número de internações, menos efeitos colaterais, isso tudo tem que ser considerado. Hoje, não se tem um estudo de farmacoeconomia economia robusto, que a gente possa tomar decisões. O que a gente tem são evidências claras da eficácia e eficiência desse uso, inclusive em saúde pública, porque hoje o Estado, por meio de judicialização, é obrigado a fazer pagamento desses, desses produtos para pacientes com respostas sim positivas. Então, eu acredito que um estudo de farmacoeconomia vai nos trazer uma resposta mais fidedigna. Agora, quem está dentro do consultório, não tem dúvida, Tá? o benefício é muito maior do que o risco em termos
2: de uso da cannabis medicinal na saúde pública. É, doutora Carolina, dentro uh, dessa regulamentação nova, uh, que foi é, publicada pela Anvisa, a Anvisa optou por classificar os medicamentos à base de cannabis como produto à base de cannabis. Eu queria perguntar se essa é uma prática internacional, até porque dentro do panorama internacional temos diversos modelos. Tem o modelo do Canadá, que é um modelo muito para é, pro mercado. Tem um modelo uruguaio, que é um modelo em que o tem uma participação muito forte. Então, considerando esses diferentes modelos, eu queria que a doutora comentasse, por gentileza, essa opção legislativa feita pela, pela Anvisa. Primeira
1: vez que vemos um país é, considerando essa planta dessa maneira, como produto à base de cannabis. Como mencionado, cada país encara a cannabis de uma forma diferente, alguns mais para o mercado, alguns com controle mais estrito do estado. Nos Estados Unidos existe já um produto registrado, mas é como medicamento, né lá se chama Epidiolex, então passa por pelas mesmas é, fases que a gente precisa do, de qualquer medicamento que está na farmácia. Então, é muito inovador a forma que a gente está encarando é, a cannabis. É uma categoria por si só. E o, a vantagem de ser uma categoria por si só é que dá uma vantagem competitiva que nenhum outro país vai ter. Porque se você registra com um medicamento, é muito alto o investimento e são diversos, muitos anos para você conseguir registrar isso. Se é um comestível ou um suplemento, você não consegue estar, ser distribuído dentro é, de farmácias como categoria de medicamento. Não é né, um produto à base de cannabis, mas acaba se você é, é, registra dessa forma, você tem uma notificação, você consegue estar dentro das farmácias de acordo com, com o que a Anvisa rege. É, então eu vejo como vantajoso em termos de mercado internacional que trazer um nível de seriedade, é, de regulamentação
0: que nenhum outro país tem. Como a comunidade médica considera a Convenção da ONU sobre entorpecentes um obstáculo à pesquisa, desenvolvimento e uso de canabinoides? É um obstáculo, sem sombra de dúvida, é
1: um, é um produto proscrito, mas como eu mencionei, as, a, outras entidades estão... É, em sintonia com cientistas e médicos, como a Organização Mundial de Saúde, que já fizeram comunicações diretas às Nações Unidas para ver uma reclassificação, tanto dos produtos com menos de 0,2%, tirando a restrição de controle internacional, quanto dos produtos mais de 0,2% de THC, com alteração de classificação. Então, a comunidade médica está seguindo as opiniões da Organização Mundial de Saúde, que visa
0: a flexibilização das regras anteriormente colocadas. A gente já está chegando aqui quase ao final do nosso podcast, doutora Carolina, mas eu ainda gostaria de saber é, como é que a senhora vê enquanto pesquisadora o uso das bases de patentes como fonte de conhecimento para direcionamento e aceleração das pesquisas médicas? É sempre importante né, a gente ter acesso a essas informações
1: e ajuda imensamente no nosso trabalho. Tá? A grande maioria é, da, é, dos produtos que tem por aí ficam com proteção né, a método e, e até as formulações em si por causa do segredo industrial. Mas mesmo é, a gente tendo certo conhecimento técnico, sabemos que a gente não vai ter acesso à maioria é, desses, da, do conhecimento advindo desses produtos, que como a Coca-Cola... Reg não vai é, compartilhar seu segredo industrial, muitas empresas de cannabis que têm sim informações de inovação, método e fórmula, também não vão querer fazer uma patente porque acabam tendo que revelar seu segredo. Então, é, para os pesquisadores e médicos é muito positivo, para a indústria aí é, talvez nem tanto, mas para a gente ter acesso a isso ajuda enormemente.
0: Bom, chegamos ao fim do nosso podcast, eu agradeço a participação da doutora Carolina e da doutora Aline, desejo sucesso às duas e coloco também, doutora Carolina, as comissões de estudo da BPI à sua disposição para contribuir tanto com esse quanto com qualquer outro tema relevante relacionado à propriedade intelectual.
1: Queria agradecer mais uma vez a, a, o interesse né, na discussão desse tema e pedir que cada um de nós aqui é, fôssemos agentes de mudança e compartilhássemos essas informações com outras pessoas que precisam. Então, pais que têm crianças autistas, filhos com, com pais com doença de Alzheimer em casa, que muitas vezes não têm as suas é, necessidades terapêuticas atendidas... Né, compartilhem informações, falem para eles buscarem informações na internet, falarem com seus médicos, levarem os clínicos para o consultório, porque é assim que a gente vai fazer a diferença, quando a gente compartilhar informações técnicas e científicas sobre esse tema.
2: Queria mais uma vez agradecer doutora Carolina por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje discutindo esse tema. É, a nossa Comissão de Direito Internacional da BPI, ela tem acompanhado os desenvolvimentos da regulamentação da cannabis medicinal, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, inclusive é, com relação a tratados é, internacionais sobre o tema e sua atualização. E tanto eu, que sou a coordenadora da comissão em São Paulo, como a Roberta Arantes, da Daniel Advogados, que é a coordenadora da comissão no Rio de Janeiro, estamos à disposição dos associados para ouvir sugestões e feedbacks sobre esse tema e outros outros temas de direito internacional relacionados à propriedade intelectual.
0: Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu agradeço a participação da doutora Carolina e da doutora Aline. Desejo sucesso às duas e coloco também, doutora Carolina, as comissões de estudo da BPI à sua disposição para contribuir tanto com esse quanto com qualquer outro tema relevante relacionado à propriedade intelectual. Aos nossos ouvintes, muito obrigada. Acesse o nosso site abpi.org.br e o podcast também pela sua plataforma de preferência. A BPI Cash, o seu canal da propriedade intelectual. Você ainda não deu adeus a planilhas e a papelada? A LD Soft está há 26 anos buscando facilitar sua rotina. Com os nossos sistemas, você fica tranquilo enquanto curte seu podcast, pois temos os melhores especialistas do mercado pensando em soluções para você. Especialista de propriedade intelectual. Que tal um teste grátis? Acesse ldsoft.com.br. LDSoft, potencializando o universo jurídico através da tecnologia.